0: Vous êtes sur RTL
1: RTL Matin
0: RTL 7h43 Excellente journée à vous tous qui nous écoutez Amandine Bego vous recevez donc ce matin le directeur général du groupe Stellantis Carlos Tavares et Bonjour Carlos Tavares Bonjour et Stellantis, on le rappelle, qui regroupe désormais pas moins de 14 marques hein, ça va de Peugeot à Fiat en passant par Jeep uh, Chrysler et bien sûr Citroën Merci beaucoup d'être avec nous depuis le, le mondial de l'auto qui ouvre donc ses portes aujourd'hui à, à Paris un mondial en pleine pénurie de carburant, c'est bon pour la voiture électrique, ça
1: En tout cas, ça démontre l'attachement des Français à leur liberté de mouvement. C'est clair que l'automobile est un fantastique instrument de liberté de mouvement et que... Lorsque les Français sont privés de cette liberté de mouvement, euh, cela pose de gros problèmes au fonctionnement de la société. Donc c'est vrai que l'électrique résoudra le problème des hydrocarbures euh, si euh, l'énergie qui est utilisée pour l'électrique est une énergie propre. Donc c'est effectivement euh, une direction qui peut fonctionner à condition que l'ensemble des composantes conduisent à la propreté de cette mobilité soient respectées, dont la production d'énergie, dont euh, la densité du réseau de chargement des véhicules électriques.
0: On va revenir dans un instant sur l'électrique, mais euh, vous dites que la France est autophobe quand on voit ces files d'attente. Il y a euh, un vrai attachement, vous le disiez, à, à, la, à la voiture hein, devant les, les stations-service. Beaucoup de Français, aujourd'hui encore, ne peuvent pas s'en passer. Quand vous dites que la France est autophobe, vous, vous visez qui Les pouvoirs quand je publics dis ça,
1: Quand je dis ça, je m'étonne de voir la passion que je rencontre tous les jours lorsque les gens m'abordent dans la rue, la passion des Français pour leur automobile, la passion des Français pour leur liberté de mouvement et pour ce que l'automobile leur offre au quotidien comme plaisir de la vie. C'est très frappant de voir cette passion pour l'automobile d'un côté, et c'est très frappant et très attristant de voir de l'autre côté le nombre d'entraves, le nombre de contraintes qui pèsent sur l'usage de l'automobile.
0: Beaucoup plus pose... que dans d'autres pays, Carlos Tabarez. Absolument.
1: Absolument, absolument. Ce qui pose une question de fond que je peux poser à l'ensemble de nos auditeurs, peut-être m'aideront-ils à mieux réfléchir. Cette question de fond est la suivante. Pourquoi est-ce que nous avons autant d'entraves à l'usage de l'automobile dans notre pays, alors que nous avançons à toute vitesse vers une automobile qui est propre, sûre et abordable Dès l'instant que le véhicule est propre, sûr et abordable, pour quelles raisons avons-nous autant d'entraves d'entrave à l'usage de automobile, qui est un fantastique outil de protection de la liberté de mouvement, qui est un, un pilier des démocraties modernes.
0: Justement, ce matin, Emmanuel Macron fixe un nouvel objectif, hein, c'est dans le journal Les Echos, produire 2 millions de voitures électriques en, en 2030. À partir de 2035, on le rappelle, il sera, et ce dans toute l'Europe, interdit de vendre et donc d'acheter des véhicules thermiques neufs. 2 millions de voitures électriques en, en 2030, c'est possible ça, Carlos Tavares, ou c'est euh, un pari fou
1: En tout cas, le groupe Stellantis est parfaitement prêt à soutenir cette, cette direction puisque vous savez la Peugeot 208 électrique est le véhicule électrique le plus vendu en France et nous avons également les véhicules plug-in hybrides les plus vendus euh, en France euh, et ces véhicules appartiennent à nos marques. Nous sommes pour parfaitement prêts à soutenir cette démarche, il faut pour cela euh, remplir un certain nombre de conditions. La première c'est une énergie électrique propre, euh, ceci est fondamental, la France a des atouts euh, dans le domaine du nucléaire notamment mais pas que. C'est une première condition, c'est une énergie électrique propre. La deuxième condition, c'est un réseau de chargement dense qui permet à chacun de se sécuriser et là on est sur à la, traîne, la facilité pour le de recharge. Et là-dessus, nous sommes en retard, nous le savons. Et pour cela, il faut maintenant redoubler d'efforts. En tout cas, les constructeurs automobiles, eux, ils sont prêts. Stellantis est prêt. Stellantis, l'année prochaine, aura une trentaine de modèles électriques en vente. Nous avons lancé quatre nouvelles plateformes. Donc, nous sommes parfaitement prêts à soutenir cette cette dynamique, puisque notre plan stratégique prévoit que dès 2030, nous aurons 100% de nos ventes en véhicules électriques. Pour cela, il faut que les conditions de l'écosystème qui entoure le véhicule électrique soit rempli et ces conditions, comme vous le savez, ne dépendent pas des constructeurs automobiles.
0: On parle souvent d'inquiétude en matière d'emploi. Est-ce que vous pouvez nous garantir aujourd'hui que le passage au 100% électrique chez Stellantis, ça ne se fera pas avec des suppressions d'emplois En
1: tout cas, ce que l'on peut dire, et nos auditeurs, je pense, le comprendront fort bien, c'est que... Dans euh, le monde euh, qui se présente devant nous aujourd'hui, euh, il serait étonnant que je puisse vous donner des garanties sur quoi que ce soit. Mm. Ce que je peux vous dire, c'est que nous travaillons tous les jours avec l'ensemble des collaborateurs du groupe Stellantis à la pérennité de l'entreprise, au développement de nos technologies. Nous sommes maintenant un groupe mondial avec, comme vous l'avez dit, 14 marques. Nous veillons à ce que notre entreprise soit saine. Qu'elle soit pérenne. Nous veillons à ce que euh, nos consommateurs, nos clients puissent bénéficier des meilleures technologies avec nos 14 marques iconiques. Donc Mais c'est tout à fait La, clair la plateforme que nous automobile, nous
0: qui regroupe toute la filière, parle de 50 000 à 75 000 postes menacés, rien qu'en France. Ça paraît énorme, c'est, c'est 15 des effectifs euh, actuels.
1: C'est effectivement un risque, euh, et il ne faut surtout pas le nier. C'est un risque puisque nous voyons bien que le principal, euh, la principale difficulté du véhicule électrique aujourd'hui, ce n'est pas la dimension technologique, c'est son prix. Mmh. Son prix donc qui est la conséquence de son coût. Et, et ça, évidemment, ça va demander de la part des constructeurs automobiles de gros efforts de productivité pour ramener le prix des véhicules électriques à quelque chose que les classes moyennes de nos pays européens puissent payer. Et des
0: efforts de productivité, ça veut dire forcément moins de personnel
1: ça peut vouloir dire ça, mais pas obligatoirement, puisque le groupe Stellantis a également démontré au cours de ces dernières années qu'il a su améliorer significativement euh, sa productivité et sa performance économique dans un contexte social que nous avons co-construit avec nos partenaires sociaux et on a bien vu que les choses se sont bien passées dans l'ensemble. Donc ce n'est pas obligatoire, mais c'est un risque. Et il faut savoir que le principal enjeu du véhicule électrique aujourd'hui, ce n'est plus la technologie, c'est l'énergie propre, c'est le réseau de chargement et c'est la réduction de son coût pour pouvoir offrir Alors justement, un prix abordable.
0: Le prix, euh, Emmanuel Macron veut porter le bonus écologique de 6 000 à 7 000 euros pour la moitié des ménages les plus modestes. Euh, 1 000 euros de plus, ça peut suffire quand on connaît le prix d'une voiture électrique. Hein, c'est 30 000, 35 000 euros en moyenne.
1: En tout cas, c'est, une, c'est un effort qui est cohérent avec, euh, avec l'objectif. Mais cohérent, qui... mais
0: suffisant ou pas, Carlos Tavares
1: C'est les classes moyennes qui décideront. Euh, Évidemment, les montants que vous avez mentionnés sont des montants qui sont significatifs. Euh, On voit aussi que la valeur de la liberté de mouvement euh, est également en hausse. Raison pour laquelle il faut combattre de manière déterminée toutes les forces politiques émergentes. Qui réduirait ou qui tenterait de réduire la liberté de mouvement qu'offre l'automobile. C'est très important.
0: Est-ce qu'il faudrait réduire, euh, pas réduire, mais euh, conditionner ces aides, que ce soit celle-ci ou d'ailleurs le le leasing social sur l'électrique, une voiture électrique à 100 euros par mois, est-ce qu'il faut conditionner ça au fait qu'on achète une voiture made in France ou une voiture faite en Europe
1: C'est évident qu'il faut euh, limiter ces aides aux véhicules fabriqués en Europe. C'est absolument évident. C'est ce que vous demandez
0: à Emmanuel Macron aujourd'hui?
1: Bien entendu. Bien entendu. Car il faut qu'il y ait une réciprocité entre ce que nous subissons en Europe et ce qui nous est imposé en dehors d'Europe. Que vous regardiez la Chine ou l'Amérique du Nord, vous avez euh, des protections qui sont mises en place pour ne favoriser que les véhicules qui sont fabriqués sur ces territoires
0: sans ça si c'est un boulevard à la Chine qu'on offre à eh, la exactement,
1: Chine exactement, exactement, d'ailleurs c'est ce que vous allez constater dans le cadre de ce mondial c'est que nous avons un tapis rouge euh, qui est déroulé devant les constructeurs chinois qui vont venir avec des offres certes attractives mais qui sont totalement opposées à la dynamique de réindustrialisation de l'Europe qui a été promue par de nombreux leaders, dont le président Macron. Et donc cette réindustrialisation de l'Europe, elle est totalement incompatible avec l'ouverture du marché européen sans contrainte aux importations à partir de la Chine. C'est un point essentiel que je suis sûr euh, les Français comprendront.
0: Carlos Tavares, il nous reste moins d'une minute. J'ai deux petites questions. Vous nous parliez euh, d'emploi tout à l'heure. Est-ce que ça veut dire, euh, donc avec quelques doutes, euh, disiez-vous, est-ce que vous pouvez en revanche nous garantir qu'il n'y aura pas de fermeture d'usine en France
1: Je vous le garantis, en tout cas pour le moyen terme, puisque vous savez que dès la création de Stellantis, en janvier 2021, euh, nous avons dit et nous avons tenu J'allais dire comme toujours nos promesses, au sens où il n'y a pas de fermeture d'usine comme conséquence de cette fusion. Euh, l'entreprise est maintenant plus robuste qu'elle n'était auparavant. Nous avons une couverture mondiale qui nous protège des crises régionales. Nous avons un plan produit et technologique pour chacune de nos usines en France. Et d'ailleurs, vous allez avoir dans les prochaines heures... De belles annonces dans ce domaine. Donc, euh, nous sommes parfaitement c'est sereins. C'est-à-dire et... Alors
0: là, là, vous nous dites nous, parce que <rire> je ne peux pas c'est vous laisser dire... partir comme ça.
1: Bah, vous allez être obligé de le faire, malheureusement, puisque je vais laisser la primauté de cette annonce au président. Mais on est entre euh... nous,
0: personne ne nous écoute. Dites-nous. Ah, c'est vrai. ah j'avais pas remarqué. <rire> c'est <ça>. complet,
1: remarqué. <rire> bon, écoutez, bon, on verra bien. Mais en tout cas, je peux vous dire que les usines, les usines françaises sont parfaitement bien pourvues. Non seulement les usines de véhicules, mais également les usines de composants, puisque nous fabriquons en France. Les batteries, l'année prochaine nous aurons notre première giga factory en France, les moteurs électriques, les transmissions électrifiées. Tout ceci sera fabriqué en France. Nous sommes le premier producteur, nous sommes le premier vendeur de véhicules électrifiés. Et donc vous pouvez compter sur Stellantis pour soutenir ce pays.
0: Merci et donc de bonnes nouvelles, on l'a compris dans les heures qui viennent.